0: E aí, pessoal, começando mais uma live de Game of Thrones aqui no canal. Olá, eu sou o Ricardo Rente, pra você que tá chegando agora e não me conhece. Eu faço lives de Game of Thrones toda semana. Toda segunda-feira às 9 tem aqui uma live, analisando todos os detalhes do episódio. A gente vai destrinchar o episódio, quebrar os pedaços dele, entender algumas coisas que ficaram confusas, especular, responder as perguntas de vocês. Então se você está chegando agora, já se inscreve no canal. Toda segunda-feira às 9 tem live de Game of Thrones e, obviamente, no resto da semana tem outros vídeos aqui no Território Nerd também, certo? Ah, muito obrigado a todo mundo aqui que está acompanhando a live. Manda um abraço aqui pra galera. Deixa eu ver quem está aqui acompanhando, ó. O Elias tá acompanhando, a Thaís tá acompanhando, quem mais? O Daniel tá acompanhando, a Juliana tá acompanhando. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma segunda-feira comigo, é muito bacana esse encontro pra gente poder conversar e trocar uma ideia, certo? Lembrando, é sempre importante você espalhar, tá? O Territorial né? com seus amigos aí, a galera que não conhece ainda as lives de Game of Thrones, manda pra eles e tal, que, que vai ser bacana, certo? Uh, o recado é o seguinte, o recado é o seguinte além, como eu falei, além de você se inscrever no canal pra não perder as lives, a versão em áudio fica disponível no territorionerd.com.br podcast, assim que eu termino uh, de gravar eu disponibilizo o áudio lá, então se você também quer, prefere ouvir o áudio depois, quando você estiver aí no trânsito, na academia, é melhor só entrar lá então no territorionerd.com.br. podcast, tem o link pra você baixar a versão em MP3 e também pra assinar o feed e tudo mais, aquela coisa toda certo? Lembrando Uh, vocês querem mandar perguntas, tem que mandar lá no Twitter, arroba Ricardo eu respondo por lá. Já tem algumas perguntas aqui que eu vou, já separei. E outra coisa, tem uma enquete, tá? Uma enquete pra vocês responderem aqui, que eu fiz sobre esse episódio. Vai até postar aqui no chat, pra quem tá acompanhando só pelo chat. Tem o um link aí, ó, eu acabei de postar. Entra lá, vota aqui no final aqui da live. Vamos ver qual foi o resultado, de qual foi o ponto alto desse terceiro episódio, dessa sétima temporada, The Queen's Justice. A Justiça da Rainha, né? Então, vamos. Olha só, vou pegar aqui logo a primeira pergunta aqui, foi do Billard. Billard, Billard. Só eu achei esse episódio meio corrido, cara. Cara, o, o, o menino. Como é que o carioca fala, cara, pra homem para pra mulher, né? Ah, não, acho, não, não, eu também achei corrido, mas na verdade a gente já sabia que essa sétima temporada seria assim, né? Velocidade, sempre nas canelas, bala no alvo, porque tem muita coisa pra desenvolver, tem muita trama pra correr, ah, e os caras não podem mais perder tempo. Se vocês forem parar pra pensar, nós temos só. Quatro episódios para terminar essa temporada. Já, já parou pra pensar? Quatro? Quatro e aí a gente vai ter que esperar até 2019 pra oitava temporada. Você tá preparado para isso? Vai ter que esperar tanto tempo para ver Game of Thrones? Então. Então é isso aí. Então os caras vão ter que correr. Algumas coisas eu acho que... Uh, eu sinto falta, obviamente, né? Algumas coisas de desenvolvimento, algumas coisas que são realmente muito corridas e... e... Por exemplo, né? A gente já viu o John decidindo que ia pra encontrar Daenerys no episódio passado, e nesse episódio ele já chegou lá, entendeu? Não tem muito mais perda de tempo dos caras se deslocando até os locais. Pra algumas pessoas isso é bom, pra outras pessoas isso é ruim, entendeu? Deixa a trama um pouco mais. É... Parece que aquele mundo ali num. Não... É, sei lá, uma esquina, né? Mas por outro lado é aquele negócio. A série tem que correr, certo? Tem que avançar. Ok? Eu queria começar... Eu, aliás, nem, nem mostrei aqui, ó. Tô com a minha camisa Targaryen também aqui hoje. <risos> Vim vestido a caráter. Olha só, começando aqui então, falando então do john chegando a Dragonstone, né? O mais louco de, dessa coisa toda é você ver que o john vai sozinho num barquinho, né, cara? Claro que esse bar o barquinho que ele chega é um, é, é um barco que os caras saem de um navio, né? sai saem de um navio, vão pra um barco e, e, e desaportam ali na ilha, né? O barco não pode ir, senão ele pode encalhar. Só que uh, eu não... Eu vi o episódio não peguei o, um barco maior no fundo, né? Se vocês tiverem visto isso, vocês comentam comigo, mas eu não vi. Então ficou muito esquisito, né? Parece que o John foi sozinho lá e só com Davos também. Teve até alguém que mandou esse comentário. Desculpa, eu perdi o seu nome. Mandou ontem. Mas perguntou, pô, não tem os, norte... os, os nortenhos têm barco? Como é que o John chegaria até lá, né? E essa é uma boa pergunta, uh, os Stark não tem barco, porque eles não, eles não precisam, né, eles, o Interféu fica no meio ali do continente, então não faz sentido eles terem barco. O que faria sentido seria o Jon ir de Westeros até Porto Branco, que é uma cidade costeira, né, uh, que é comandada pelos Manderly, que é uma família vassala aos Stark. Então faria sentido eles irem até Porto Branco e de lá pegarem o um navio até Dragonstone, entendeu? E ir com vassalos, ir com senhores. Alguns senhores do norte deveria ter ido com John, entendeu? Não faz sentido John ir sozinho e ir só com Davos também. E até, aliás, até isso é curioso porque o Davos ele, ele vai pra Porto Branco no. no. Na quinta temporada, entendeu? Na, na quinta temporada, não, no quinto livro, ele vai pra Porto Branco lá procurando pelo Recon. encontros os Manderly, aquela coisa toda. Deixa eu ver, que eu anotei mais aqui. Ok, aí uma coisa interessante, além da gente ver, obviamente, o encontro ali, né, do Tyrion com o John e é legal a gente ver esses personagens juntos de novo, lembrando que eles só tiveram juntos no começo da primeira temporada, né, cara? Depois o, o, o Tyrion vai embora e nunca mais eles se viram, então foram legais eles se encontrarem tanto tempo. Depois o John depois de ter descido Lord Commander, né? O Lord Comandante ali de, da, da Patrulha da Noite, agora é senhor de Rei do Norte também, né? E o Tyrion virou mão do rei de uma Targaryen, que todo mundo achou que tinha sido distinto. Então tem umas coisas que foram bacanas, assim, irônicas e tal. Uh, e aí, só entre, antes do encontro da Dani com o John, a gente tem uma cena do Varys com a Melisandre. E essa cena foi muito interessante por alguns aspectos. A primeira, o Varys, ele. A velha, voltar a velha forma dele, né? De tramar e ter os esquemas e ficar. Hum, o que, que você tá fazendo aqui? Você tá se escondendo, que não sei o quê. E. O que acontece ali é. é, 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 é o... A, a, a Melissandre falando, o meu tempo de ficar sussurrando no ouvido de Rey se passou, mas tipo, eu juntei o gelo e o fogo, né? E aí, mais uma vez, pra quem ainda tinha alguma dúvida do que significava o nome dos livros do Game of Thrones, tá aí, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. Muita gente, durante muitos anos, especulava que o gelo se referia ao Jon e que o fogo se referia a Dany, então agora a série já endossou isso também, então fica mais claro ainda. Agora, um ponto interessante é o seguinte, a, a Melisandre, ela fala que ela vai pra volantes, né? Ah, eu vou ter que vou ter que ir lá fazer uma parada e depois eu volto pra Westeros. Primeiro ponto, Volantes. O que, que ela teria que fazer pra Volantes? A gente já viu Volantes aparecendo na série duas vezes. Não, três. Não, não aparecendo, mas ela foi citada porque a, a Thalissa, né? Era a Thalissa o nome dela? A mulher lá do, do Rob, ela era de Volantes. E depois a gente vê a, Ash, a, a Yara Greyjoy e o Theon Greyjoy passando por lá, quando eles estão num, num bar tomando a aqui. É uma aquela cidade que tem tipo uma ponte, zona bonita. E a gente vê o Tyrion e o Varys passando por lá também. E eles veem uma sacerdotisa do fogo ali, né? Falando, ah, babado, não sei o que. Vocês veem que tem um, um culto muito grande ao Rulor Que é uma coisa que também vem dos livros. Então a Melisandre vai até lá. Provavelmente ela vai atrás dessa, desse grupo aí, né? Dessa galera. E vai uh, reuni-los pra alguma coisa. Vai falar, ó... Oh, a Zora Hai tá naquele canto lá, ó. pode ser ou é a menina ou o menino. E, e aí, quem sabe esses sacerdotes vão voltar pra Westeros e, com alguma missão, entendeu? Vão voltar ali desempenhando algum papel na guerra contra os White Walkers. Como eu sempre falo, eu acho que no final dessa temporada vai ser os White Walkers marchando por cima de um monte de cadáver, por cima de um monte de. pelo reino destruído. E aí as sacerdotisas viriam pra fazer algum, ter algum papel ali, entendeu? Agora, qual será o papel delas, a gente não sabe. Mas é o que faria sentido. Ela, ela, ela ia até lá, se juntar com as sacerdotisas, Aquela Kim Vara, aquela sacerdotisa que aparece na, na temporada anterior também. E uma frase... Ah, ah, antes de eu só falar dessa frase. Galera, manda as perguntas é, na ordem do episódio, tá? Eu vou falar no episódio na ordem cronológica. Então vocês vão seguir essa ordem. Não manda a pergunta no final do episódio, senão vai ficar uma loucura, tá? E não vai ter como eu acompanhar. O... Ela, fala assim, ela fala isso aqui. Ela fala o seguinte, ó. I have to. Uh, como é que é? I have to die in this strange country, just like you, né? Ou seja, eu tenho que morrer nessa, nessa terra estranha, né? nessa terra esquisita, assim como você. E aí muito se especulou, por que isso queria dizer, né? Como assim eu tenho que morrer nessa terra estranha? Uma especulação é de que a Melisandre sabe quando que ela vai morrer entendeu, talvez ali por conta das magias dela, alguma coisa relacionada ao Hulor, ela é, sabe a data ali do fim da vida dela, entendeu, ela sabe exatamente o ponto que ela vai morrer, o que, que ela vai estar tá fazendo, lembrando até que na terceira temporada, ela quando encontra a Arya, ela fala uma coisa que era parecida como isso, entendeu, ela olha nos olhos dela, fala, ah, eu vejo é, olhos verdes, olho azul, ela, ela fala sobre olhos de várias cores, ah, mas esses olhos agora estão fechados, alguma coisa assim, e a gente vai se ver de novo. Então, a Melissandre tem um certo tom, tom premonitório. Ela pode, obviamente, estar errada em várias coisas, como ela fala com vários né? Eu errei, cometi erros terríveis e nisso ela... É... Ela deve fazer referência a várias coisas, né? A ter matado o, o Renly, né? Com aquela, aquele monstro da sombra. Por ter sacrificado a Shireen. Ela reconhece que ela, ela mal interpretou as profecias dela. Mas em alguns pontos ela meio que tá... Ela, acho que ela tem sim um tom do premonitório. Então meio que isso quer dizer... Que, ela, que, ela, que ela, talvez ela saiba a data que ela vai morrer. E o que ela fala, just like you, pro Varys, é, faz referência, eu acho que isso é. A terceira temporada? Acho que isso é, na terceira, é a terceira que o, o Varys fala pro Tyrion sobre como ele perdeu, né? Como ele perdeu os membros dele. Ah, e eu não lembro se na série exatamente ele chega a deixar isso claro, mas no livro isso deixa muito claro. Que o sacerdote lá, que sacrificou ele, né? Pegou lá, cortou o, o membro dele e jogou nas chamas. Uh, que ele, ele ouviu sombras na tenda e tudo mais, e que ele ouviu uma voz respondendo do outro lado das chamas. E a gente sabe que essa coisa de ver premonição no fogo é uma coisa que a gente já viu a Melisandre com os tênis uh, na, no final da... season final da segunda temporada, e a gente já viu né, nessa temporada mesmo lá o cão, o cão, né, olhando ali pro fogo também, tendo premonições, então... Uh, e a própria sacerdotisa que eles encontram, acho que também foi na né, temporada passada, né? Que a própria Kivara que eu mencionei, ela fala isso pra ele, entendeu? Ela fala, ah, você quer que eu diga o que aquela voz que tu ouviu ali no fogo te disse, entendeu? Você quer que eu repita aqui? Então, Vares, ele já teve um contato com esse, com esse deus, já teve um contato com esse tipo de, de magia, com essa situação... Então, ele teme um pouco essa, essa parada. Quem sabe o que, que ele ouviu do fogo também foi a própria, o próprio momento que ele vai morrer, entendeu? O próprio papel que ele tem que desempenhar. E aí, volta aqui a uma pergunta. Eu perdi, porque tem muita mensagem chegando. É que fala, perguntou aqui se a Melissane... Peraí, cadê? Não, eu salvei aqui. Cadê? Ah, aqui, é o Marcelo Botelho. Tu acha que tem um traidor com a Dani? Marcelo, essa é uma pergunta ótima, porque todos os planos que a gente viu sendo traçados aqui na, na, no primeiro no segundo episódio, né? Foram jogados por, por, por terra, total, sabe? Ah... E aí existe, pô, como é que a Cersei sabia? A gente não tá vendo o lado da Cersei dela tramar as coisas com os senhores e tal. E eu acho que tá, a série tá faltando um pouco, entendeu? Mostrar a Cersei lidando ali com... Sabe, com uma coisa que tinha na primeira temporada, nas primeiras temporadas, sabe? O conselho ali do reino, é, o senhor das armas, o senhor da moeda. Não tem mais isso. É só a Cersei, o Jaime, o Qwiburn e o, o Montanha e acabou. Então seria, tá faltando um pouco de mostrar a Cersei ali tramando com os caras também. A gente não viu isso ainda. E eu acho que existe uma grande possibilidade, sim, cara, do próprio Varys ser um, um traidor ali, ser um... a aranha da Cersei, tá, sabe, tá, tá jogando, mandando mensagem pra ela, porque eu acho que isso daria uma continuidade ao que foi discutido no episódio anterior sobre o Varys, é, dele ser um traidor, dele ser fiel ou não a Daenerys, e ela falar que vai sacrificar ele, aquela coisa toda. Então acho que daria um senso de continuidade a essa trama. Acho bem possível sim que há um traidor e acho bem possível sim que o Varys seja esse traidor. O Vinícius Nogueira, ele suspeita que a Missandei é a traidora. Vinícius, eu acho pouquíssimo provável, cara. Não tem qualquer indício de que a Missandei seria uma traidora da Daenerys. Ela é uma pessoa, cara, ela é coadjuvante da é coadjuvante. Ah, e no livro, cara, ela tem menos importância ainda do que na série. Pra ser bem sincero, cara, ela é uma menina novinha, tipo, uma adolescente que vem lá das ilhas, lá, uma ilha puto, puto escondida, um lugar mega... Sabe? Tanto que até o Davos fala pô, esse sotaque eu não peguei e tal, o que você falou. Então, eu acho que é bem por aí. Um, deixa eu procurar aqui... Ah, ou então, a Eloise pergunta se tem alguém sussurrando os planos da Dani pra Cersei. E, obviamente, a, 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 a proposta vai... É, é mais clara que seja o Varys mesmo, né? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Tem bastante mensagem. É, eu pergun pergunta do que eu tô falando aqui na hora do episódio, gente. A Heloísa pergunta se... Será que o Varys foi mutilado por ter sangue nobre? Pois, pois existe um certo poder no sangue do rei. Esse negócio do sangue ser nobre ter um certo poder, e principalmente de ser um Targaryen alguma coisa aí, é uma parada mega... Isso é mega discutível, tá? Existem certas coisas no livro que, que corroboram isso e certas coisas que não corroboram. Então, não sei se eu consideraria isso como isso certo não, sabe? E o Vares não era nobre. O Vares é, cara, lixão mesmo, entendeu? Ele é um cara... Na... Até no livro mostra muito isso, que ele era... Ele é lowborn, que chama, né? O cara trabalhava... Ele, trabalhava tipo, ele era meio que um circo, né? Era um grupo itinerante. Um negócio todo desse. Então, o Vares foi meio que sacrificado com... Agora eu posso até estar tá me esquecendo, mas meio que uma, uma certa uma ruindade mesmo ali, foi sacrificado por um... Por um, um não sei se o cara deu um dinheiro pra ele, não lembro, isso já tem muito tempo que eu li também, né? Isso é uma passagem que tem no livro. Deixa eu ver, vamos, vamos, vamos seguir aqui então. Olha só, e aí a gente teve encontro da Daenerys com o, o, o John né? Uma, uma coisa que a gente estava esperando desde o começo da série, né? Desde lá do comecinho. E eu, eu fiquei de certa forma emocionado, cara. Achei bacana o encontro dos dois. Principalmente porque alguém perguntou aqui, eu acho que já perdi seu nome também, se... Ah, aqui, ó. Peraí, tem aqui, acho que foi, é, Quem foi que perguntou? Quem foi que perguntou? ah meu Deus, perdi. Perdi. Ah, aqui o Edson. Ele perguntou se a, qual, é, qual é a ligação da Dani com o John O John é sobrinho da Daenerys. A Daenerys é a tia dele, certo? O John é o um filho bastardo do Hager Targaryen, que era o irmão mais velho da Daenerys. Certo? E aí volta até uma discussão que a gente até teve aqui na live do ano passado se o John ainda é um bastardo ou não é, ele é um bastardo porque ele não é reconhecido como legítimo né ele ele não é, é um, lembra que o Ramsey queria isso né ele queria ser legitimado pelo Lulus Bolton então ele, o, o John poderia ser legitimado como um uh, não com mais como um bastardo e um rei pode fazer isso o rei pode legitimar o bastardo Uh, e, e ele não é, o sangue dele, como que eu vou dizer, ele, o sangue dele não é bastardo, ele não é lowborn, como eu falei, né, ele não é nascido, ele não é nascido, ele não é um camponês, ele é da realeza, ele tem sangue Stark e tem sangue Targaryen, mas ele ainda é um bastardo, segundo as, reis, as leis ali, a, a, a burocracia de Westeros, digamos assim, entendeu? Uh, o, o Fernando pergunta, por que, que o John não quer que saibam que ele foi ressuscitado? É verdade, Fernando, isso é uma coisa que eu ia até comentar, eu acho esquisito, sabe, eles não mais mencionarem isso, ou não mais o John mencionar alguma diferença, alguma mudança, ele tá totalmente o um personagem que ele, ele era antes, assim, claro, ele tá mais maduro, tá mais decidido, mas você vê que não, é, não mostra mais o um impacto, aquela coisa que ele fala, ah, eu, eu vi o outro lado, sabe, pô, não tinha nada, é, ele tá me parecendo meio que o entre aspas, o mesmo personagem. Então. Enfim. O Vinícius pergunta: O Davos é um cara que já viajou o continente todo e, via... e desconfiou do sotaque dela. Eu acho que a Miss Sunday é a traidora. É, isso. Ok, vai. Foi. Eu, eu, eu vi que muita... Uma galera mandou uma mensagem também perguntando sobre isso. Do Davos não reconhecer o sotaque da Miss Sunday. Mas, cara, a Miss Sunday era. Cara, ela era de uma ilhotinha que fica no ao sul de Essos, sabe? Então faz sentido ele não conhecer o, o sotaque dela. O Davos, ele é um navegador mais ali na região de Westeros. Eu não lembro de se mencionar no livro que ele ia muito pra Essos, a não ser ali Pentos e as cidades principais, entendeu? Então... Enfim, eu acho que, que eu acho que é mais por aí. Eu acho que foi mais uma brincadeira, uma piadinha, e ele até fala, né? Nossa, as coisas estão mudadas por aqui. Eu não sei se ele vai ter, ter, ter algum envolvimento com ela, e aí ter o Verme Cinzento gerar um triângulo amoroso ali, né? Série adora fazer essas coisas. Um, a Ana Laura perguntou: que muda se o John Sobeck é um Targaryen? Cara, isso muda tudo, Ana. Porque a maior teoria, a maior especulação, a maior coisa que a galera teoriza do Game of Thrones é, é, a, é a teoria do Joe Harris, né? que é o Jon terminar com a Daenerys no final da série. Porque lembra que os Targaryen eles casavam entre si pra manter a linhagem, pra, pra manter o sangue puro. Os Targaryens, eles faziam uma coisa que era proibida em Westeros, que era aquele... É, você tem um incesto, né? Então, é, os Targaryen faziam isso, casavam a irmã com o primo, tá, um com o outro, pra manter o sangue puro. Então, o que muda seria eles... Manterem a tradição, entendeu? A Daenerys descobrir que o John é um Targaryen e manter a linhagem, porque até isso na série eu não lembro deles falarem isso, mas no livro isso é mencionado da preocupação da Daenerys dela ser o último dragão, entendeu? Dela é. morrer, morrer e não sobrar ninguém. Então, enfim, esse seria a grande. A, a, a... O, o lance ali entre eles. Aí olha só, teve ali né, o Davos falando dos títulos do John, foi, achei muito legal, né? A, a Missandei falou um monte de título do, do, do da Daenerys, aí ele vai tentando falar... Do, não, ele é o rei do Norte, é, o John é o rei do Norte, aí ele vai puxando, eu achei maneiro. <risos> título que lugar, engraçado. E aí uma pergunta que, que, que eu vi que me fizeram também, desculpa gente, eu, eu não consigo salvar todas as mensagens porque às vezes eu olho muito rápido aqui na timeline, e às vezes vocês me mandam no, na hora do episódio, eu não lembro o nome. Mas também tinham perguntado sobre por que, que o John não poderia se ajoelhar a Daenerys, né? Porque até, até o Tyrion fala isso: pô, você só se ajoelha aí, cara, palhaçada, para de bobeira. E aí eu vou explicar. Por que, que, ela não pode fazer, por que, que ele não pode fazer isso? Aliás, me impressiona o Tyrion não souber disso. Ele fala: não, se ajoelha não quer dizer nada demais. Cara, o John se ajoelhar mudaria tudo. Porque uma vez que você se ajoelha, você tá jurando a sua espada aquela pessoa. Então, uma vez que o Jon se ajoelhasse a Daenerys, a Daenerys poderia chegar e falar... Não vamos lutar contra o Norte. Jon, traga a galera do Norte pra lutar contra a Cersei. E o Jon teria que obedecer, certo? Se ele não obedece, ele estaria cometendo uma traição aberta, entendeu? Falando, ó, oh, não vou... Acabei de te ajoelhar, não vou te obedecer. Então, seria muito pior do que a situação que ele tá agora. Ele fala, ó, oh, você tá numa situação delicada, eu tô numa situação delicada... E ela até fala, não, você tá sendo um traidor aqui aberto, sabe? A Os Stark, eles juraram aqui, ao Targaryen, como eu falei na live até anterior, né? A história do Thor e Stark, que a Daenerys menciona nesse, nesse episódio. Uh, então, uh, o que acontece é isso. O Jon se ajoelha ali, ele ele, ele teria que obedecer o que, o, que, o que quer que a Daenerys quisesse, entendeu? Então, ele fez certo de não se ajoelhar. Uh, agora que eu vou até dar uma avançada, eu vou dar só uma pulada só para terminar esse lance então da Daenerys e do John. deixa eu até pegar aqui. Ah, uma coisa que eu achei curiosa foi o John ele não levar nenhuma prova, né? Nada, nenhuma prova dos White Walkers, nenhuma. É, ele, ele não tem uma, ele não tem, uma... ele não tem uma arma ainda, de... não sobrou alguma daga, alguma coisa do Dragon Glass. Sabe, ele não levou uma prova de... De, de, de verdade, dos White Walkers até o tiro fala... Cara, você é um estranho chegando aqui falando uma coisa que todo mundo acha que é folclore. Como é que tu quer que ela acredite, cara? Então, a Daenerys também estava certa do meu ponto de vista de não acreditar no Jon. Ah, e a própria espada dele, né? Foi uma coisa também que ele entrega ali pro Dothra, que Ele podia ter falado, pô, essa espada aqui ó, é o aço valeriano barararararar, Aquela coisa toda que a gente já, já sabe, né? Seguindo aqui... Ah, não, beleza. E aí, só, só pra concluir, então, John e Dani. E aí, depois ele se. É engraçado que na primeira cena, a Dani ele tenta se aproximar dela, e os do já puxam a arma ali. E depois, na última cena, tá os dois do lado, não tem nenhum soldado próximo. E de boa, né? Já, diz... ah, tá bom, John, você não, não tem problema. Aliás, aquela coisa dele ser prisioneiro ali também ficou meio. Ficou esquisito, né? O lance dele, ah, não, então agora eu sou prisioneiro, não posso ir embora e tal. Como eu falei, a série teve que acelerar, então essas coisas ficam realmente mal desenvolvidas e. Paciência, né? Agora, o... Então parece que ficou ali aquele lance mesmo, né? Da n ó, oh, vou te ceder aí, vou te ajudar os homens aí a minerar essa parada toda. E aí volta minha... o meu ponto do john não ir com nenhum outro homem, né? Nenhum outro Lorde do lado dele. Não ir com o navio, não aparecer um navio. Pô, quanto... Edbio, quanto custaria pra fazer um, botar um navio ali no background ali? Vai, pega um navio ali dos Greyjoys, só troca a bandeira, faz um... né, pega o JPG, aplica ali da bandeira. Porra, qu quanto seria caro fazer isso? Porque como é que o Jon levaria vai levar esse bando de bagulho de volta pra, pra Winterfell, entendeu? Então, começou é a... E aí, como a gente sabe, depois de todas essas porradas que a Daenerys tomou, agora ela tá numa situação que ela vai poder pedir ajuda ao Jon Snow também, entendeu? E o que pode acontecer é... Seria uma coisa de, tipo, o Jon ajudar a Daenerys num dado momento? Ou a Daenerys ajudar ele primeiro depois ele ajuda, -se, ajuda ali no... Eu não sei, entendeu? Qual, o que, que eles vão tentar... Qual vai ser o plano primeiro? Ir pro Norte ou, ou ajudar ele na conquista de Westeros, né? Um, o Rafael pergunta... Ricardo, a Dani não poderia duvidar do Jon porque em Westeros ninguém acreditava mais em dragão e os dragões voltaram. Sim, até ela fala isso, né? Que era, era mito, mas... Cara, uma coisa que a gente vê muito nos livros de Game of Thrones é... é que existem vários mitos, certo? Existem mitos de só uma região, só uma região acredita em alguma coisa, entendeu? E às vezes o que é mito em algum lugar, pra outro lugar não é mito. Então, eu acho que faz sentido sim a, a... ela continuar duvidando. Dragão é uma coisa, White Walker é outra, eu acho que na série nunca abordou. Na, eu não lembro, no, no, no núcleo da Dani, do termo White Walker e né, os Whites, aquela coisa toda, né? Uh, o João Vita fala que tinha um navio, sim, Ricardo, mostra uma cena do Tyrion olhando pro navio. Mostra? Eu não lembro. Posso até depois dar uma verificada, mas não, não lembro, na hora eu não lembro. Vamos seguir, então? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uh, a Jean Cardoso, a cicatriz talvez ajudasse, né? Mostrar a cicatriz do John, né? Se a Liana Mormon tivesse ido junto a Daenerys, já tava lá depois da. Ah, <risos> é, cara. Ainda bem que essa menina não aparece mais que ela é um, acha um porre. Um... <risos> Vamos procurar aqui. A Tainara pergunta, tu percebeu que a Daniela Dan Dan relembrou que os dragões eram homenagens aos irmãos dela que morreram? Sim, ela, né, os dois, é, o Raegal e o Viserion, que são né, referentes aos irmãos, e o Drogon, que é o outro. E seria um presságio. Eu não entendi o que, que você quis dizer com presságio, exatamente, mas... É, na verdade, isso foi uma, foi uma, uma coisa que, que, a, que a Daenerys, ela, ela homenageia eles exatamente no livro, né, cada um o nome, nome dos dragões. Mas a teoria é daquelas coisas de que o Jon e o Tyrion também vão montar os dragões e vão sair sobrevivendo sobre tudo, certo? Vamos seguir aqui. Pra onde que a gente vai? Ah, sim, teve uma cena rapidinho do, do Theon, né, sendo capturado por outros Greyjoy, o que eu achei legal pra mostrar né? o tamanho ali da galera, e legal eles saberem também que ele se acovardou, e como eu falei também na live passada, isso vai ter um, um retorno aí pro Tyrion. ele vai... É... Isso vai fechar um ciclo nessa temporada, não tenho a menor dúvida. E aí a gente pula pro Euron chegando em Westeros, né? Com as prisioneiras. Não aconteceu como eu tinha especulado na, na semana passada, né? de Só o take aqui, o plano aqui, vem a cabeça da Ilara, Pá! Não fizeram. Mas em contrapartida, teve toda aquela parte da tortura ali, da vingança da Cersei. E foi bem... Eu achei a cena meio longa demais, sabe? A Cersei ali falando e falando. Gente, já entendi, Cersei. Você tá se vingando. Vambora. Mas achei bacana que ela falar Não, eu achei que... Eu ia pedir que pro Oberyn esmagar a cabeça igual o... o, o Oberinho, um montanho esmagar esmagar a cabeça do Oberinho. mas achei bem brutal ali o que ela fez, né, de usar o, o mesmo veneno no lábio, beijar ali a Tiene, e ó, você vai ficar presa aqui, vai ter a shot pra você ver ela definhando aqui na tua frente, você vê a carne dela pútrida e vê só o esqueleto e você, tu vai, tu vai ver isso aqui até o final, entendeu, agora... Uh, são dois pontos. Um, o Quiburn, né? Ele tá virando meio que um deus ex-máquina da Cersei, sabe? Tudo ele tem uma solução, tudo ele sabe, tudo ele descobre. está me solando uma solução um pouco fácil de roteiro, mas tudo bem. E uh, um outro ponto era... O que, que eu ia falar aqui da, do Quiburn? Putz, esqueci, cara. Da Hilaria, dos dragões... Esqueci o que eu ia falar. Ah, sim! E o outro fato do Euron, do Euron ele ter tomado aquela... Aquele corte ali da, da outra serpente de areia. E eu até especulei que, pô, ela podia ter veneno ali e mostrar. Nesse episódio não mostrou nada, ele pareceu muito bem. Inclusive ali tirando, tirando onda ali com a. com o Jamie, né? Como é que ela gosta? Como é que ela gosta que você faça isso aqui? Bem, bem louco. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Matt Fernandes, o que você acha que vai acontecer com a Yara? É verdade, Matt. Não acabou não dando destino exato pra ela, né? Obviamente, ela provável ela, ser, provável ela ser uma prisioneira do Auron, né? E aí, será que o Theon vai, vai salvá-la? Vai conseguir salvá-la e aí ele vai ter o, o retorno dele? Vai ter... eu não sei, é difícil. Humberto pergunta, você acredita que um ou mais dragões vai morrer? Sim, acredito que um ou mais dragões vai morrer, sem dúvida. Deixa eu seguir aqui, vamos seguir aqui em frente. Pronto, o que que vem depois aqui? Ah, sim, é, é a Cersei servinha da área E aí tem uma cena bacana da CC com Tishon Stories, né? O personagem vivido pelo Mark, é, é Mark, Mark Gatts, né? O Mark, Get, Mark Get, do Sherlock, né? E ele, ele já tinha aparecido na série várias outras vezes. É o cara ali, o banqueiro da, do Banco de Bravos, né? Que é uma coisa também muito legal dos livros. E o, é, o interessante é que ele sempre aparece. Ele já emprestaram empre... dinheiro pro Stannis, lembra? É, pra ele contratar mais mercenários lá, a frota do Salador Sen, na... Quarta temporada, foi isso? Uh, eles. E, a verdade, a dívida da coroa é mencionada, acho que no terceiro episódio da primeira temporada. Quando o Ned chega é, em um. Em lá. No, no castelo, né, Lá em Porto Real. Ele já vai pro conselho da, lá pra reunião do conselho e o, o Mindinho fala, né? Não, a gente tá devendo, sei lá, três dragões, 3 milhões de dragões, né? Que é o nome da moeda lá do. De, de Westeros, a gente tá devendo isso tudo e a Coroa tá devendo, acho que o timing também menciona que eles não teriam mais como pagar, né, porque eles emprestaram grana pra Coroa e secou as fontes lá deles, então a única, a família mais rica de Westeros agora é que virou o virou Starrell e aí a gente fala mais isso daqui a pouco, né então achei, achei legal isso, ele fala, não, ó eu vou te pagar essa grana até o final e tal. E como a gente vê, como eu falo mais daqui a pouco, a, a CC vai ter essa grana agora. O Felipe mandou um print aqui, ó. Ele falou ah, ele falou aqui, ó. Aí, boa, fi, boa, Felipe, eu não tinha visto mesmo não. Ele falou, ó, o John veio de navio, sim. Tá lá atrás, ó. Aí, boa. Eu não tinha reparado, bom que vocês repararam. Dá pra ver um naviozinho meio enxuruca, né? Mas dá pra ver. Então tá aí corrigido, o John Snow tem navio pra levar, <risos> levar o Dragon Glass de volta. Ficou, ficou menos bizarro. Mas ainda continua um bizarro, ele tem ido sozinho. Mas bom que ele foi de navio. É... O Daniel Arcanjo pergunta... Depois que, se vingar, depois que se vingou a CC bebe um líquido. Escreveu tudo bizarro aqui, hein, Daniel? O que, que poderia ser esse líquido? Daniel, no, no, no Previous Leon, né, no começo do episódio, que faz aquela montagem né, dos episódios anteriores, mostra que a Hilaria também, quando usa o mesmo veneno, ela bebe uma parada que pode ser um antídoto, um antídoto entendeu? Então foi a mesma coisa que a CC fez. Ela, como ela tava com veneno ali na boca, ela toma a parada para limpar né, depois o veneno e bebe um negócio para ficar de boa, né? para não ter um problema. Deixa eu ver aqui, rapaz. Stephanie pergunta, você percebeu que ninguém questiona o do John ser um desertor da Patrulha da Noite? Ah, Stephanie, o rumor já rolou, cara. Já rolou de, de que o John desertou, já rolou o rumor que ele ressuscitou, entendeu? Isso é uma coisa que a série de vez em quando toca, essa coisa das fofoquinhas, entendeu? Entre, entre a, a população, entre a galera. E isso é uma coisa, uma coisa que eu achei muito legal, Desse episódio foi o Jamie, o, o, o Elron ficar todo feliz da galera torcendo pra eles. O Jamie falar: ah, é, há pouco tempo essa mesma turma aí tava jogando merda na minha mulher, na CCA aí, tava xingando ela. Isso é legal pra tu ver como o povo é realmente volátil e as coisas da, da própria fofoca que, a, que, que rola entre. Entre ali o reino, entendeu? Do, de que o Elron agora era o, era o rei de. De Pike. De que da Daenerys, entendeu? Isso é uma coisa legal que a série acaba não tendo tempo de explorar também. Mas os livros têm. O que acaba sendo muito mais bacana. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver quanto tá. Lembrando para vocês votarem na enquete, hein, gente. Vota aí, não perde não. Tá o link aí, tá. tá, tá marcar, tá, tá preso o post, o tweet aqui, logo no meu perfil, aí, arroba Ricardo Rente, pra vocês votarem qual foi o ponto alto desse episódio, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, ó. Leonardo Farrado, você acha que na próxima episódio já tem guerra? Leonardo, a guerra já está acontecendo, meu querido. <risos> guerra é feita dessa forma, cara, guerra são feitas de várias batalhas, a gente já teve várias batalhas, teve a batalha dos, dos Greyjoy, no episódio passado, tivemos duas batalhas nesse episódio, cara guerra tá acontecendo, meu filho. É assim que é a guerra. Lembra que no Game of Thrones ainda eles já... eles Às vezes eles concluem a guerra sem batalha, como foi o caso lá do Casamento Vermelho e do Tywin, né? Que ganhou a guerra por carta, né? Com o Bruce Bolton e o Alder Frey. Deixa eu ver se tem mais uma mensagem aqui. A Carla Penis pergunta se eu acho que a Dani já tá louca ou que ela vai ficar louca igual o pai. Eu falei isso na live passada também. Existe a possibilidade da Dani ficar louca também, igual o pai dela. Um, que eu acho que é uma coisa que é mais tocada no livro, uma coisa que ela também duvida que ela possa também, também ser. E a série tem todo momento tocado no nome do rei louco, né? Ah, que seu pai era o rei louco, que seu pai era o rei louco. É, eu acho que essa é a maneira da série tocar um pouco nesse assunto. Então achei legal. Vamos seguir. Pessoal que está falando da, da adaga, fala sobre a adaga. Ah. Pera aí, eu, eu tô perdendo alguma qual, qual foi a daga, gente? Eu tô perdendo? Me lembra aí? Adaga? Pera aí, a adaga que aconteceu? Putz Me lembra aí que a adaga é essa aí, que eu, tô, eu, tô, eu tô, posso ter viajado, posso ter perdido aqui. Né? Não nem anotei nada sobre a adaga não. Vocês estão falando de repente da adaga do Mindinho, que é uma coisa que vocês já, já perguntaram nas lives anteriores também. Ah, vocês estão falando do teaser, gente? Porra, teaser, cara, já falei que não comento teaser aqui, gente. Vamos comentar o episódio, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui então, ó, peraí, dívida da coroa, falei. Ah, legal, outra coisa, voltando. Eu achei legal que o Tyrion voltou a ter função nessa, nessa, nesse episódio, né? Ele voltou a ter um, um papel importante ali de conselheiro dele conversar com o John e dar, falar, cara, você não. É uma coisa que eu já até vocês já comentaram, botaram aqui nos comentários, né? Que o encontro da Dani e do John foi meio bizarro, assim, no sentido de mal escrito. E eu concordo um pouco também, entendeu? Do fato de, pô, ele não chegar, eles poderiam sei lá, ter sentado numa mesa pra conversar, ter um jantar, e então isso é uma coisa mais natural, né? Eu acho que o, o texto ficou muito, eu não sei, ficou muito durão ao meu ver, sabe? Se a gente for falar de roteiro mesmo. Ah... Uh... E uma coisa era, era justamente essa fato da Dani ela parecer ser muito inexperiente, né? ser uma mulher, moleca. E o John ser um moleque também, sabe? De, de, sabe? de não levar a prova dos White Walkers, de não levar um plano exato, o que, que você vai fazer, e ficar só em frases de efeito. Então achei legal o Tyrion é, levar um pouco de noção pro John e levar um pouco de noção pra Dani. Achei isso legal. E aí a gente pula para Westeros. Para o Westeros. Para o Winterfell. <risos> Uh, onde a gente vê, então, a Sansa ali bancando de líder, né, e eu achei engraçado porque, ok, eles fizeram isso pra mostrar, olha, a Sansa, ela tem o um poder de liderança, mas, por um outro lado, é meio burro, né, os caras, porra, os caras nortenham, não tem noção de que eles tinham que botar o couro fervido ali na armadura pra proteger do frio, pô, a armadura ali de metal vai ficar gelada, vai congelar o maluco, sabe, tem uma coisa que é, parece meio o meu bocozão, assim, da série, olha, vamos colocar a coisa mais óbvia possível, mas não faria sentido os próprios caras não saberem isso, mas tudo bem, é uma coisa que a série fez pra mostrar que a Sansa é líder, ele tem um plano, e ela fala de ter, ter comida pra render ali entre eles, e... É... então achei isso legal, tá? Mas, tivemos aí então outro grande encontro que foi da Sansa com o Bran, e meu Deus do céu, não sei vocês, eu achei ridículo toda a cena... Cara, esse menino que faz o Bran, ele é horrível. Ele é, de longe, o pior ator dessa série. Ele manda muito mal. E, e eu acho que ele não sabe dar o um tom de... Tipo, talvez a indicação, ó, cara, agora, você, agora que você tem uma sabedoria, você tem que se mostrar um pouco mais sábio, um pouco mais sereno, um pouco mais... Aquele tipo de pessoa assim, ó, eu sei o que tá acontecendo. E ele parece um robô, na verdade, falando. E ele me lembrou o Dr. Manhattan, do, do Watchmen, sabe? Não, porque... Agora eu sou o Corvo de Três Olhos. Uh, bla, bla. Ficou ridículo essa cena. O encontro dos dois, ele, ele. Cara, você mostrar que você não sabe, não necessariamente você precisa mostrar que você é sem emoção, entendeu? E pra você ver o quão é a diferença entre os dois, aí você vê a interpretação do. Gente, como é que é o nome dele, cara? O ator que fez o, o Corvo de Três Olhos, né, na, na temporada anterior. Acho que esse nome dele, ele tava no, no Star Wars também. Porra, o cara ele sabia e ele mostrava um preocupação na voz, né? mostrava é, temor, mostrava dureza, o cara dava nuances, embora ele ainda mostrasse sabedoria, mostrasse ser um ser superior. O Bran não, ele mostrava ser um idiota, eu detestei aquilo ali, cara. E pior ainda foi logo a, o papo entre eles ali na... <risos> o Adam falou, você acha que o Bran tomou algum chá alucinógeno? Ele tava muito doido. <risos> tava mesmo, cara. Eu gostei muito das piadas que a galera ficaram fazendo dele, tipo assim... Ah, eu sou o... Como é que ele fala? Eu sou o Corvo de Três Olhos. Não, você agora é o... Pô, você é o Senhor do Norte, você é um Stark e tá, tal, não sei o quê. E aí ele... Ele ele não... Como é que ele fala? Não, mas eu sou o Senhor... O, o, o Corvo de Três Olhos. Não, porque é o Corvo de Três Olhos que me disse isso. E Tipo, a galera, caraca, cara, isso não tá fazendo o menor sentido. E eu achei que ali na cena ele fosse mostrar algum poder, ele mostrar, olha como é que eu sei daquela coisa ali. E não mostrou. A única coisa que ele cita, que, né, acho que foi o entendimento que eu tive, foi o casamento da Sansa com o Ramsey, né? Que ela falava você estava vestido de, de branco e estava nevando e foi muito triste e tudo mais. Embora eu não tive tempo de olhar o episódio de novo, né? a parte desse casamento, se tinha alguma indicação de que o Bran estava vendo isso, né? Mas enfim, o fato é que é, o Bran, como ele disse, ele consegue ver todos os eventos de formas desconexas e o tempo é só uma sugestão, sugestão pra ele. Que é uma coisa também que o Dr. Manhattan tinha, né? Se eu não tô enganado. E o cara ali... Ele... É o Max aqui, ó. O Ronald falou. O Max von Sydow. Isso mesmo, cara. O ator do Corvo de Três Olhos. Valeu, Ronald. É, o Max von Sydow era o nome do ator. E ele... É uma coisa legal porque... Isso também tinha no livro que ele falava isso. Eu tô vendo o passado, mas eu tô vendo o futuro. Mas essas coisas estão meio desconectadas. O futuro não necessariamente é o futuro, mas ele tá em constante mutação. Então ele vê todos os eventos e o tempo... a maneira, O tempo, essa coisa linear que é pra nós, humanos, é a coisa que a gente tá preso... Não se aplica a ele, entendeu? Então eu achei isso legal. E como eu falei, não acho que o Bran em nenhum momento ele me convence isso. Nem na transformação dele na sexta temporada. Que foi simplesmente um ataque àquela caverna. E o Max von Sydow não, agora você é o Corvo de Três Olhos. Não, cara, não. Me mostra alguma atitude, me mostra ele sabendo alguma coisa, me mostra ele traçando alguma coisa. Por que ele não chegou pra Sansa e falou... Não, Sansa, é porque eu vi... O que aconteceu lá, eu vi a nossa, a nossa tia Liana, o John é filho dela, o nosso pai esconde... Por que ele não chegou e falou aquilo ali, cara? É uma coisa que tem me irritado no Brand desde sempre, ele não ter um papel ativo na história. Ele é... o Brand ele é a perfeita metáfora do que, do que o, o, o personagem dele na série. Ele é um peso, sabe? Que a Mirror tem que ficar carregando ele de um lado pro outro. E ele não tem... ele é um, tem um peso na história também, ele não tem... Ele não mostrou nada, sabe? Então sabe o que é que vai... É, acontecer, vai ser uma coisa que eu, a série corre muito risco dele virar também um deus ex-máquina, dele chegar com uma solução para algum problema do nada, que não foi construído. E eu vou dar endossar se acontecer isso mesmo, vai endossar que isso é uma merda. O Humberto lembrou muito bem, que bom, Humberto. A Chegada, né? O Arrival era um filme que também lidava com esse tipo de coisa, né, do tempo como sugestão. Boa que eu tava aqui na minha cabeça tentando lembrar isso. E de fato, o Arrival, vocês não viram, foi muito legal. Eu até botei, até fiz um vídeo aqui no canal dos melhores filmes do ano e botei o Arrival, acho que em top 3, se eu não tô enganado, porque ele era um, um filme que fala justamente disso, como a gente não ta, a gente nós humanos estamos estamos presos na forma linear do tempo e no filme eles a é... É diferente, inclusive, o, o que acontece aqui com o Corvo de Três Olhos é a mesma, exatamente a mesma coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Luana pergunta qual é o papel que o Bran vai desempenhar na guerra. Não sei, esse cara é o um peso morto. Ele não, como eu falei, não dá construção nenhuma. A gente já consegue ver alguns papéis que estão se formando, entendeu? O papel da Daenerys, o papel do Jon, o papel da Cersei. A gente já consegue ter uma noção e isso é, isso é um bom roteiro, entendeu? O roteiro já vai te dando, é, te, te dando... é como se fosse um Lego, imagina, o roteiro como se fosse um Lego. Ele vai te dando cada bloquinho e você vai montando, entendeu? Por si. Até no final você tem ali o big picture, né? Não que o roteiro tenha que ser expositivo, de contato, não é isso. Mas eu acho que no caso do Bran, a série não deu nada ainda. Ele só fala que ele é fodão, ele só fala que ele sabe. E a série não mostrou ainda pra que ele vai fazer exatamente. Qual é a função exatamente dele. Então por isso que me irrita tanto esse personagem, entendeu? Ahn. Ah, a que falou, nas memórias do Bran apareceu a sombra de um dragão sobre Porto Real, será que Porto Real vai ser atacado? É verdade, num, num dos momentos que, eu, acho que é na quinta temporada isso, né, que aparece um dragão sobre Van Sombra, sem dúvida a Daenerys vai atacar, atacar Porto Real também. Aliás, teve um ponto disso nesse episódio, né, da Daenerys querer ir pra porrada, né, falar, não, subo no dragão e vou lá, cara vou lá e queimo todo mundo. E a Missandei falou muito bem, cara, é só uma flecha, você só tem que tomar uma flechada e acabou com a tua graça. Acabou com a tua graça, então se... é, baixa a tua bola aí, entendeu? Mas eu acho que a Daenerys vai subir no dragão e vai mandar, vai mandar, mandar tudo, tudo, tudo se fuder. Deixa eu ver aqui... O Michael Aldrin, e sobre o Bran poder alterar o tempo? Exato, Michael, isso é uma, também uma especulação, se o Bran ele tem esse poder de alterar as coisas, entendeu? Por exemplo... No livro tem uma passagem que o Bran, ele, quando ele tá aprendendo, né, com o um Corvo de Três Olhos, ele vê através daquela árvore coração que tava atrás dele, aquela árvore né chorando que tava atrás dele. Ele ele vê pelos olhos daquela árvore. Ele tá lá com o um Corvo de Três Olhos, ele toca ele e ele vê através vê pelos olhos daquela árvore e ele vê o Ned amolando a espada logo depois de ele ter matado aquele maluco que fugiu lá da muralha no primeiro episódio. Tem até essa cena e tal, ele vê o pai dele. E aí ele tenta chamar o pai dele alguma coisa assim, o pai dele ouve um sussurro e, e... Aí todo mundo especula, pô, ele pode alterar? Ele pode fazer alguma alteração? Na temporada anterior, quando ele também vê o pai dele lá indo encontrar a Liana ele também grita e o Ned olha pra trás, assim, todo mundo, pô, será que é isso? Será que o Bran tem alguma influência? Será que foi o Bran que tornou o rei o, o rei Aérez em louco, sabe? Porque o rei Aérez ouvia sussurros. E isso começou a deixar ele paranoico, começou a deixar ele... Não foi só isso também, sabe? E aí a pessoa pessoas especulam, será que foi o Bran também que, de, sem querer, acabou causando essa bagunça? E isso é uma coisa é, é uma coisa em aberto, Michael. É uma especulação, assim. Não tem nada de muito concre concreto ainda se ele pode realmente alterar o tempo, alterar as coisas. Eu acho que seria uma boa série não ir por esse caminho, porque quando você mexe com é, realidades alternativas, com linhas temporais e tal, é um temática muito legal, é... Mas isso é uma coisa que abre uma margem pra interpretação e pra é, furo, sabe? É terrível, acho que a série não precisava ir por esse caminho dele deliberadamente conseguir alterar o tempo, alterar grandes fatos e tal, enfim. O Leonardo pergunta, você acha que o Bran irá falar pra Sansa do Mindinho ter traído o pai dele? Porra, seria um grande momento, né? Ele poderia ter justamente chegado ali pra Sansa e ter falado isso, esse, esse merda. Mas não, nem isso, cara, isso é um bicho inútil, né? Deixa eu seguir aqui, ah, tem gente fazendo pergunta do episódio anterior, não, não, gente, a live anterior você ouve, vê lá, assiste a live anterior, que já foi comentado sobre as coisas do episódio anterior e tal. A Ana Rosa falou, o Bran já fez uma alteração no livro, com o caso do Fedor e do Tion que ele, foi ele que trouxe a lucidez de novo no livro. Ana, até onde eu me lembro, isso não era óbvio que ele fez uma coisa dessa, entendeu? Era uma sugestão, era uma especulação. Posso lá ler de novo, tá? Mas até onde eu li, até onde eu lembro, isso era uma especulação, cara. Isso não era, não era certo, não, entendeu? Deixa eu ver aqui. O igótico. Você acha que o Bran vai contar sobre os White Walkers pro John? Ele já deveria, né? Esse puto. Enfim. Enfim. Cadê o Giovanna pergunta: cadê o Robin, primo dos Stark? Robin? Robin, Robin? Primo dos Stark, as, as famílias menores eles já, super, já cortaram todo mundo, né? Os próprios Mira e o Jojen, eles eram dois, dois é, vassalos também, que foram completamente cortados da série. O, P, o PJ o PJ Júnior aqui falou o que você achou do Bran falando pra Sansa do casamento dela com o Ramsay, ele foi muito sem sentimento nessa cena, cara, foi tudo sem sentimento foi muito, foi muito zoado, tudo tudo que esse moleque fez, enfim, vamos seguir aqui a gente teve então a cena do Jora sendo curado pelo Sen, né, de ter cortado ali e foi curioso porque a gente ficou na, a, a, alguns episódios atrás, principalmente na live do primeiro episódio, aqui especulando o né? que, que será que aconteceu ó, oh, ele vai usar a vida do dragão pra curar o Jora e é isso isso aqui porra nenhuma, não foi nada disso, foi só o Sen cortar a pele ali, passar um unguento ali e resolveu, tá resolvido o problema, Jora vai voltar pra Daenerys e o Sen agora não foi expulso da Cidadela, sabe? E o trabalho do Sam vai ser transcrever ali aquele monte de papel, carta, mapa, né, em, em, em novos, e isso é um trabalho importante porque a partir do momento que você não tem impressora e não tem como salvar, se, e a tinta se perde, né, o papel se deteriora. Se, se você não transcrever aquelas coisas, eles se perdem, inclusive na Cidadela existem livros que eles falam, que são livros que só existem um exemplar, sabe, de todos, e não, é... e enfim, então o trabalho dele vai ser importante, e obviamente, casa comigo aí, ele vai ler ali aqueles papéis e vai descobrir alguma informação, ele vai virar o dispositivo total, Olha só, a Giovana Giovanna lembrou aqui o Robin, isso mesmo, o Robin Tully lá, aquele moleque, ps, aquele mala também, aquele garoto. Desapareceram com o garoto, né? Aquele Lino, Lino, Lino alguma coisa, Lino Focati lá, sei lá, aquele, aquele garoto brasileiro, semi-brasileiro que fazia o... Lino Faccioli, né? Que fazia o Tully, que, enfim, era o herdeiro do Cara, ele não tem papel, não tem função na série, sabe? Quem é agora é herdeiro dos Tully é o Mindinho. Não tem função, esse moleque tem nem mais que aparecer, esse mala. Enfim pulando a gente então vai chegando pra parte final e eu achei legal do, de como eles resolveram essa batalha, de eles, eles terem feito é, não linear, entendeu? Do Tyrion meio que narrar o que que tava acontecendo. Ah, eles vão fazer isso. Aí você vê. Eu achei que foi uma solução interessante dos produtores pra economizar, né? Pra não gastar uma grana absurda de efeitos e tudo mais, então eles poderiam pegar só cenas isoladas e, e, e ter ali os efeitos especiais e a produção, achei que foi uma boa solução de, de, da direção e tudo mais, o próprio roteiro, não sei quem foi que to, tomou essa decisão. Então achei bacana e, e legal que foi a primeira vez que a gente viu o Rocher do ele foi legal ver o castelo, né, todo brancão ali no topo da colina, bem bacana, e o lance das cisternas, né, do Tyrion, da, da a dica das cisternas, e eu acho que isso vem total do livro também, porque no livro ah, fala do fato do Tyrion é, ter, acesse, ele ter trabalhado nessas terras, entendeu? Ele ter, ter resolvido o problema dos esgotos ali de Rochedo Kessler. Então foi uma coisa legal que eles trouxeram pra série. E ele ter usado isso como vantagem e dar a dica ali pros caras. Ó, oh, vai lá, entra por ali, que é um ponto fraco ali da que eu usava ali pra trazer as meninas. Achei bacana. E aí a gente viu uma coisa que tava inesperada, né? Que, na verdade, se for pegar, acho que só tem uma da cena ali do, de, da, do ataque a Jardim de Cima, que é o castelo do Starrell, tem só a cena do Jamie andando entrando no palácio, que eu me lembro do trailer, que eu até falei, pô, eu, achei, eu até duvidei que era é, se era o castelo ali, que era a Fortaleza Vermelha, né? E, obviamente, eles não fizeram ali o castelo, toda a sequência de batalha por conta de grana também. Que ser, é, tem que ser. Você só entende, ó, o exército chegou aqui e tomou conta. Que também é uma coisa que acontece nos livros, sabe? Não mostra a batalha, aí simplesmente o Martin descreve o que aconteceu. E aí foi um plano, né? Que acabou que a gente não anteveu muito, né? De que é, eles. Ó, pois vai atacar o cheiro do Castle? Cara, deixa eles atacarem aquela merda lá, sabe? As minas estão vazias mesmo, não tem mais ouro lá, não tem mais poder. Claro que. Existiria a arma, existiria a frota dos lances, tem todos esses pormenores que eles não, não detalham na série. Mas viu que eles meio que deixaram aquele castelo lá pra usar a força pra atracar a Olena, que estaria, entre aspas, desprotegida. E nessa daí eles, eles conquistaram o jardim de cima, porque é, uma, é um terreno fértil, né? Aquela, a campina, então, é um lugar onde é que eles vão ter comida, que é uma coisa complicada. Se, a, a campina tinha fechado, né? Coisa de de grãos e comida de, de irem lá pra, pra Porto Real e isso daí é uma coisa que a série acabou não, não tocando mais, sabe, de mostrar a população é, com fome sofrendo tendo doenças é uma coisa que fala muito na, no, na, no segundo livro o Tyrion, tem várias passagens dele ver, porra, a galera doente sabe, é, batendo no castelo procurando por comida porque no, no, as, as rotas foram fechadas então é uma coisa que eles não detalham muito mais, e aí o que aconteceu agora foi foi isso, né? Eles 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 conseguem ter a grana ali do Starrell também, que agora é o castelo vira vira do Starley, né? Com isso eles vão conseguir pagar o banco de bravos. E aí a gente já entende que eles vão pagar e se resolveu tudo. Agora, a gente tem uma das cenas, eu acho que fica uma das mais memoráveis aí do, do Game of Thrones, que foi a morte da Helena Tyrell, né? Que, olha, que personagem incrível, que, que interpretação incrível da da Diane que ela já, eu já, desde que ela apareceu na terceira temporada, eu já achei incrível, e ela mandou muito bem ali dele falar, pô, como é que, e aí, como é que vai ser, meu irmão? Vamos, vamos, vamos concluir essa parada logo? E aí, como é que vai ser? Vai ser doloroso e tal? Não, ó, só isso aqui, esse veneno, eu consegui convencer a Cersei, ela pega e toma como se fosse uma cachaça, acabou, olha, eu, que solucionado, entendeu? E o mais foda foi ela, conta, foi duas coisas que eu achei muito bacanas, a primeira foi ela falar do Jaime, de uma coisa que eu já tinha especulado aqui com vocês que vai ser o destino do Jaime nessa temporada. Que é essa coisa dele fugir das amarras da Cersei, né? Fugir das garras da Cersei e que ele é pior quando tá com ela. Como eu sempre já comentei com vocês, inclusive a Juliana mandou aqui. Você acha que o Jaime pode se rebelar contra a Cersei? Eu acho que não só pode como ele vai, isso tá bem óbvio na, na série, entendeu? Como ele tá insatisfeito, como ele tá puto com várias coisas que tem acontecido. Ah, e o fato dela ali, dele, dela, dela por exemplo, ele. Ah, batem lá na porta dela, e ela. Não, não podem não pode me ver aqui. Ela falou, cara, eu sou a rainha, eu faço o que eu quiser. E tu vê que ele fica incomodado, óbvio que isso vai acontecer. E o diálogo da Olena foi meio que isso também, entendeu? De que ela vai te arrastar junto. E como eu já tinha especulado, o Jamie é um personagem que ele se torna pior sempre que tá perto da Cersei. Então, é, Eu fico. Eu quero ver aonde, aonde vai. Onde o personagem vai, onde o personagem do Jamie vai, de se rebelar, de, de mudar de lado, sabe? Ele pode mudar de lado também, pode ir pro lado da... 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 da, da ele mudar de lado e não... Eu acho mais difícil. Acho que o que aconteceria mais é um... Ele atacar ela, ele querer matar, Tentar matar ela, alguma coisa assim, entendeu? Um, e o... O... Uh, não, a já, já, já perguntei um monte, de pergu um monte de pergunta aqui. Tentar responder a pergunta de outra pessoa aqui. O Michael... Ah, não, o Michael também já perguntei, vai. Tá, vou só responder, que ele falando que será que o Jamie vai matar a Cersei, porque é igual a profecia lá que a Cersei ouviu, que o irmão mais novo ia matar ela? Sim, é a teoria mais clara de que o Jaime, como por eles, embora eles serem gêmeos, ele é mais novo, de que ele mataria ela, embora a Cersei sempre achou que fosse o Tyrion que faria, fa faria isso, entendeu? Ah, aqui o Você pergunta, o Jaime se rebelando contra a Cersei, cumpriria a profecia, sim, cumpriria a profecia. Ana, Ana Rosa, vai encontrar o Edmure em, em eh, Tully, em Rochedo Casterly? É verdade, né, o Edmure tava, tava, tinha sido capturado, né? Não foi isso, eles já tomaram, ele foi pra lá... Ah, tem que lembrar da temporada passada. Eu não sei qual papel que ele faria hoje em dia, entendeu? O Edmure. O Edmure, não... Edmure é, um, é, um, cara, é um personagem muito zoado, sem, sem também grande força na trama. E aí, só pra concluir... Achei muito legal de como foi a Olena também de falar ali da morte do Joffrey, né? De que foi ela que cometeu, de que foi ela que fez, que ela ficou chocada com o que ela viu, que ela não esperava que fosse que aquilo fosse acontecer, né? Que ela nunca tinha, não sabia os efeitos das lágrimas de Liz, né? Que é essa, essa pedrinha que se coloca na... Colocou ali na bebida e ela vira estrangulador, né? Ela, ela sufoca ali a pessoa e tal. E aí achei bacana isso também. E o legal é ela falando, não, fala pra ela que fui eu. Eu quero que ela saiba. Então, ô bicha ruim, cara! Ô bicha ruim, pra mostrar que. Que ela foi foda até o final e que, olha, eu, que, eu quero dar a porrada de volta na CC. Então foi um personagem que terminou, entrou na série, foi memorável, e se é o um memorável, vai fazer falta. Deixa eu ver aqui então, antes da gente encerrar, só aqui mais um minutinho, responder as perguntas de vocês. Manda aqui as perguntas, enquanto isso eu vou ver aqui o resultado da enquete, tá? Olha só, manda pergunta aí, uma pergunta geral que vocês querem fazer sobre o episódio ou sobre a série. E eu já respondo. Olha só, então, vendo aqui a enquete que eu botei, qual foi o ponto alto do episódio, desse terceiro episódio da sétima temporada de Game of Thrones? Ah, em primeiro lugar, então, ganhando aí com 57%, foi o fim da Olena Tyrell, vocês escolheram como ponto alto desse episódio. Em segundo lugar, o encontro da, 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 da Daenerys com Jon Snow, com 30% dos votos. Em último lugar, o encontro da Sansa com Bran. Então eu tô alinhado com vocês também, eu também, se fosse escolher, eu escolheria nessa, nessa ordem, entendeu? Deixa eu perguntar, aqui, a divas, divas, como explicar o fato dos Lannisters tomarem o castelo dos Tyrell num instante? Ninguém lembra do cerco de Corre Rio? Então, eu acho que, eu acho que é mais uma questão de, de produção mesmo, entendeu? Eu acho que é uma questão de, 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 de não ter orçamento, sabe? Você tem que, é, é como eu tô falando, a série, ela tá dando esses pulos, sabe? Uma, numa hora o Jaime, ele tá com a, com a Cersei... Tá lá com ela no quarto, e na outra hora o Jamie tá na campina, que é um, uma parada que fica no extremo ao sul. A série não tem mais, não pode mais perder tempo com essas coisas de deslocamento dos personagens, ou de, de estender muito alguma coisa. Então foi meio que isso, ó, eles pegaram, usaram o elemento surpresa, atacaram o exército, e com isso eles conseguiram é, dominar ali o castelo, entendeu? Você pode entender que as forças do Starrell estavam enfraquecidas, porque como a Olena fala, é... Então no episódio passado de que é, parte do exército delas estaria com a Daenerys também para fazer o cerco, a rochedo do Então a gente tem que... Algumas coisas a gente tem que assumir. E não adianta a gente ficar muito... Eu não tô falando que a gente tem que aceitar tudo, tá? Não é. Quem sou eu para falar isso? Mas de ficar um pouco nesse nitpicking, ficar incomodado com essas coisas, porque é o caminho que a série vai se fazer agora, entendeu? A série vai cortar essas coisas, vai direto ao ponto, vai resolver as coisas logo. Eu entendo que... Eu também fico frustrado quando eles... É, não dão tempo a isso, mas perdem tempo com o sexo da, da miss e com o verme cinzento. Eu concordo. Uh, mas... É aquela questão de produção também, questão de grana. A gente tem que ver a temporada como um todo, sabe? Igual na segunda temporada, a gente reclamou muito. Ah, pô, caraca, essa temporada não acontece nada. É só cena em sete com dois atores conversando. Mas por quê? Aí tu vai ver os extras do Blu-ray e mostra lá os caras. Não, a gente teve que resolver desse jeito no roteiro porque era mais barato e com a grana que a gente economizava aqui a gente fez a batalha da, da Baía do Alga Negra, sabe? Então, é uma coisa que assim, no livro um livro ou uma ilustração, é muito fácil. O cara coloca o que quiser, cara o papel aceita qualquer coisa. Agora, quando você vai fazer uma série, imagina, tem que pe pegar figurante, tem que imaginar a produção, a escala da coisa, cara, vira todo um outro problema, né? Deixa eu ver aqui... O Anderson Freitas, aluno do primeiro semestre de medicina, fazer uma cirurgia super delicada, não é meio incoerente, Ricardo? O Senna Cidadela. O Anderson, eu também pensei nisso, mas eles até, eles até dão uma justificativa que ele que você fala, não, cara, eu só li o que tá no livro e segui as regras. Eu achei legal porque muitas vezes você vê a cabeça, cabeça de velho, né, não, cheio de oh, bah, 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 de medos e receios, e o cara ali é meio mais jovem, não, cara, olha aqui, tá a regra aqui, vamos tentar seguir, ó, seguir aqui a instrução direitinho e dá certo, entendeu? Então... Eu, 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 eu entendo seu ponto, mas eu vou falar, ah, ok, a série, a série corrigiu isso. Deixa eu ver aqui... Vinícius, o que você acha do Banco de Ferro financiar as cidades escravagistas? Sim, isso é uma coisa que já, já, tinha, já, falava, no, já falava no livro também, entendeu? Que isso acontecia, dele é, da, da, dos banqueiros financiados, senhores, sabe? Tem toda essa, essa política dos escravos ali, cara, no livro. Nossa, o quinto livro inteiro é aquela pataca, boa parte é dedicada a isso, a toda a coisa da Daenerys querer, querer acabar com os escravos ali, era uma modinha que ia destruir a cultura dos caras inteira, economia, tinha gente que queria ser escrava, sem, sem, ela não sendo escrava ela não teria como viver, ela não tinha casa, e tudo, uma coisa sinistra, e é legal até que a CC fala né, com, com o Tishon Stories, né, fala, a Daenerys, você, você vai financiar a Daenerys, cara, a Daenerys ela é uma revolucionária, ela não é uma monarquista, você sabe, ela não é política, ela é o rebelião, entendeu, vamo, vamo pra, vem pra rua, a Daenerys vem pra rua, sabe, Vamos, é impeachment, é isso que ela quer saber fazer agora depois de ela pensar o que vai acontecer depois disso, a Daenerys não tem muito esses planos então achei legal a, a Cersei também falar isso, Deixa eu só uma última pergunta aqui, tá? só pra gente concluir, deixa eu ver Fred pergunta seria o Sam o narrador de Game of Thrones? o que acha dessa teoria? A série não tem um narrador exato, né? Mas existe um. Será que o Sen vai escrever as histórias que ele viu do livro? Eu acho que o próprio É fala isso, né? Que ele tava escrevendo ali o livro, o livro dos fatos que estão acontecendo, ali de Westeros. Mas de ser narrador real, não, cara. Deixa eu ver aqui, vamos, a última pergunta. Vamos ver se tem uma pergunta aqui bacana. Paula no. Não, olha que coisa feia, que coisa feia. Não vou responder a pergunta só por causa da bobeira. Não vou responder. A pergunta era até boa, mas não vai responder. Vai até dar um bloco aqui pra, pra deixar de, de palhaçada, né? É foda criança na internet, né? Olha só. O, a Ana pergunta, você não acha que estão subestimando a inteligência do Tyrion? O Jaime do nada virou um puto estrategista de guerra? Ana, então, foi como eu falei no começo da live. Eu acho que tá faltando mostrar outros caras ali tramando também os planos da Cersei, as estratégias e tudo mais. Ah... Uh... E eu acho que o legal desse episódio foi que mostrou o Tyrion, ele tendo uma atitude, entendeu? Ele tendo um... um... Aconselhar o Jon, aconselhar a Daenerys. E se, 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 se eles dois se juntarem, vai ser legal porque ele vai ser a mão, a mão dos dois, entendeu? então achei bacana ele fazendo esse papel e se corrobora a teoria do, é, das três cabeças do dragão sabe, o Tyrion, o Jon e a, e a Daenerys eu acho que foi legal mostrar esse papel ele, ele, ser esse, ele ser essa interseção entre os dois personagens, então achei muito legal gente, em conclusão Queen's Justice um uh, episódio muito bacana dessa terceira temporada, Eu gostei. Episódio mais pra desenvolver as coisas. Eu até nem achava que ia ter batalha, ou essa a é coisa toda. Mas achei. Sim, teve, né? Pra quem queria também sente falta dessas coisas. Uh, mas desenvolveu e preparou mais o terreno. Quarto episódio da semana que vem: The Spoils of War, né? Os espólios da guerra, né? O que sobra ali da. É, o que eles vão fazer com toda essa situação agora, com todo esse tabuleiro que virou ali da, 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 da Daenerys e do John e tudo mais todas essas regras que mudou agora como é que ele, qual é o plano deles a seguir, acho muito bacana infelizmente aí como a gente viu aí de HBO foi hackeada, aí dizem que vazou um terabyte de informação vazou script, vazou roteiro vale só o recado aqui não vou comentar nada vazado, não vou comentar roteiro, não vou comentar episódio vazado, nada. E se você gosta de Game of Thrones, você não tem que apoiar isso, você não tem que consumir, você não tem que ler, você não tem que repercutir, sabe? Porque se você tá fazendo isso, você tá dando voz e corroborando a um trabalho criminoso que essas pessoas cometeram, que é roubar o trabalho dos outros. E isso é uma coisa muito gravíssima, entendeu? Galera põe é um, um puta trabalho, um puta esforço ali na produção da série. Uh, e a gente tem que valorizar isso, sabe? Se a gente acha que. Se a gente é fã da série, a gente tem que valorizar. Ah, Ricardo, eu baixo acesso aqui. Mas, cara, se você, você tá fazendo isso depois que a HBO exibiu e repercutindo na hora que o episódio rolou, isso é bom pra HBO, entendeu? Agora você vazar e repercutir e comentar coisas que... Não, a HBO não vazou. É ruim pra eles. É prejudicial. Então, o que você tá fazendo em prol da série? Então, não repercute isso. E nenhum vou repercutir também aqui. Galera, muito obrigado. Semana que vem, 9 horas, a gente tá de volta em mais uma live de Game of Thrones. Espero vocês. Se você é novo, se inscreve pra não perder. Então, é isso. Até a próxima live de Game of Thrones, gente. Tchau.